0: Die heutige Episode von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von tax-talents, .de, dem Stellenmarkt des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Dies umfasst Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder wie Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem könnt ihr auf Texttalents potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche kennenlernen. Knüpft erste Kontakte in der Branche, positioniert euch auf dem Arbeitsmarkt oder informiert euch gezielt über offene Stellen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern an Text Talents Und nun viel Spaß mit dieser neuen Episode. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Juliane Brack. Hallo Juliane. Hallo Marc. Juliane, du bist hier in Hamburg bei einer Kanzlei tätig und hast hier schon so allerlei gemacht. Da übertreibt man nicht, wenn man das so sagt. Wie bist du sozusagen in deine Rolle als Steuerberaterin und ja in diesem Kosmos tätige, sage ich das mal ganz weit, weil du vorher auch schon einiges anderes gemacht hast, reingeraten?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Da fange ich tatsächlich mal bei meiner klassischen Ausbildung an, die ich nach dem Abitur begonnen habe. Für mich stand damals fest, dass ich kein Studium beginnen möchte, sondern lieber in die Praxis schnuppern. Warum? Die Schule hat mir nicht so ganz viel Freude bereitet. Mein Abi war auch nur so durchschnittlich. Da habe ich gedacht, das Studieren ist ja bestimmt noch theoretischer und ganz schwierig. Da springe ich mal lieber in die Praxis rein.
0: Dieser Podcast hat ja so eine große Schwester, muss man aktuell noch sagen, irgendwas mit Recht. Und da kriegen wir ganz viele Zuschriften, dass uns Leute immer schreiben, ja, jetzt hast du da nur so Einser-Kandidaten irgendwie interviewt und die landen dann irgendwo. So ist es dann in diesem Fall nicht.
1: Nein, so ist es nicht. Richtig. Das ist ja schon mal ganz ja, gut.
0: Ne? Okay, also Studium war erstmal nicht so dein Ding. Und was waren dann deine Optionen? Wo warst du interessiert dran?
1: Ja, das war ganz vielfältig. Also ich hatte keine besonderen Interessen an Schulfächern, von daher hatte ich mich tatsächlich als pharmazeutisch-technische Assistentin beworben. Das ist ein Job in der Apotheke, weil ich ein Schulpraktikum dort gemacht hatte und dachte, das ist ja eigentlich ganz nett. Technische Zeichnerin stand auch noch auf meiner Liste und Steuerfachangestellte habe ich eigentlich nur kennengelernt, weil ein bekannter Berufsschullehrer war und der war quasi Lehrer für Bankkaufmänner und Frauen und Steuerfachangestellte. Und der hat mir dann mal erklärt, was eine Steuerfachangestellte alles für tolle Sachen später machen kann und was das für Optionen gibt in der Karriere und dann habe ich damit angefangen.
0: Dann kannst du dieses Wissen ja jetzt vielleicht ein kleines bisschen weitergeben für diejenigen Zuhörenden, die gerade... Vor der Entscheidung stehen, ob sie Steuer werden oder nicht. Was macht man denn da?
1: Gerne. Ja, das ist ein ganz vielfältiger Job. Also man denkt das glaube ich gar nicht, wenn man Steuern hört. Denkt man immer nur an seine eigene Steuererklärung mhm. oder die der Eltern, die dann wahrscheinlich fluchend da irgendwo irgendwelche Papiere zusammenstellen oder jetzt das Thema Grundsteuer, wo auch alle fluchen. Von daher, der Job ist äh, sehr viel attraktiver, als er glaube ich nach außen hin scheint. Man muss vielleicht ein bisschen ähm, Affinität für Zahlen mitbringen und auch, ja, ich sag mal so wie die Juristen, auch Recherchetätigkeiten, weil wir uns ja auch vielen Gesetzen bewegen. Also mhm. das ist äh, schon so ein bisschen vielleicht Grundvoraussetzung, wobei wir auch Kollegen haben, die hier durch ein Praktikum gelandet sind und vorher was ganz anderes gemacht haben und dann festgestellt haben, oh ja, Steuerfachangestellte, Steuerassistent ist ja eine super Option, fange ich
0: mit an. Welche typischen Tätigkeiten macht man denn in diesem Zusammenhang? Wie sieht so ein Alltag aus?
1: Also ganz typisch, wenn man jetzt ja, in einer Kanzleigröße von uns oder auch in kleineren Kanzleien anfängt, ist, dass man sich einfach mit dem Mandanten selber, mit dem privaten Mandanten, den wir hier zum Beispiel betreuen, auseinandersetzt, was macht der beruflich und was hat er für steuerliche Pflichten zu erfüllen. Da gibt es ja Selbstständige, mhm. da gibt es aber auch Unternehmensstrukturen und da gibt es auch den klassischen Arbeitnehmer. Also das ist das, womit man so am Anfang anfängt, auch in der Berufsschule. Und dann wird man aber sehr schnell, sage ich mal, ins kalte Wasser geschmissen und learning on the job. Und wir betreuen hier bei möller Blutter zum Beispiel viele mittelständische Familienunternehmen. Das sind dann natürlich größere Strukturen, aber trotzdem ist im Kleinen alles sehr ähnlich. Da wird auch eine Buchhaltung gemacht, vielleicht nicht hier, sondern bei Mandanten. Nichtsdestotrotz muss man dann aber ja auch Steuererklärungen abgeben und die erstelle ich dann beispielsweise zusammen mit meinem Mentor, meinem Ausbilder. Damit fange ich dann quasi schon relativ früh an. Das denkt man, glaube ich, gar nicht. Man denkt vielleicht, am Anfang darf man hier Kaffee kochen, sage ich. Ja. Dem ist es sicherlich nicht so, sondern man ist gleich mit an der Front und in verantwortlicher Tätigkeit.
0: Das heißt, ein Steuerfachangestellter, eine Steuerfachangestellte erstellt erstmal eine Steuererklärung, die dann eventuell noch von jemandem anderen mal gecheckt wird und freigegeben wird. Aber das ist schon eine der Tätigkeiten. Das ist am schon Anfang. eine
1: der Tätigkeiten, ja. Zum Beispiel, ja.
0: Aha. Was macht man da noch so?
1: Buchhaltung im kleineren Stil, ja. damit fängt man an. Oder auch im größeren Stil, muss man sagen. Wenn man jetzt größere Konzerne hat, wo auch mehrere Betriebe sind, dann werden natürlich auch dafür Buchhaltung gemacht. Wobei sich das jetzt durch die Digitalisierung stark ändert. Also mhm. der Job des Buchhalters geht eher Richtung Fibutronika. Da gibt es neue Ausbildungswege, weil die Digitalisierung nimmt uns da natürlich viel Arbeit ab. Das muss man sagen. Da wird man ja eher zum Controller, als dass man da wirklich noch diese klassische Buchhaltung, wie man es halt früher kannte, dass man tatsächlich mit der Rechenmaschine ja. <lacht> gearbeitet hat. Das, das gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Wir sind hier ja auch voll digitalisiert. Es wird ja hier kaum noch Papier hin und her geschickt. Von daher ähm, Buchhaltung gibt es da. Aber man könnte auch hier in einem ganz anderen Bereich starten, ohne jetzt klassisch mit Buchhaltung und Jahresabschlüssen in äh, Verbindung zu kommen, sondern dass man schon noch mehr schon in diesem strukturierenden Teil arbeitet, wo man dann direkt an dem Gesetz arbeitet und Fälle... Na, das ist jetzt glaube ich doch zu weit gegriffen, das kann man noch nicht als ähm, Steuerfachangestellte. Das ist dann erst so im zweiten Lehrjahr, würde ich sagen, wenn man wirklich schon mehr äh, Erfahrung hat, wie sich eigentlich die steuerlichen Gesetze eigentlich zueinander bewegen. Mhm. Also das, mhm. Man kann ja diesen Beruf auch heutzutage nicht als reiner Steuerfachangestellter im Büro lernen, sondern man kann ja auch eine duale oder triale Ausbildung wählen, sodass man gleichzeitig auch schon ein Studium nebenbei absolviert. Und da werden einem dann ja schon diese theoretischen Kenntnisse beigebracht. Und die kann man dann hier im Job zum Beispiel schneller anwenden.
0: Ich muss noch mal kurz einhaken, du hast gerade so beiläufig den Begriff Fibutronika genutzt. Fibu für Finanzbuchhaltung nehme ja, ich an. Ja, genau. Fibutronika ist schön. Wenn ihr euch fragt, wie der Titel dieser Podcast-Folgen zustande kommt, Fibutroniker wird auf jeden Fall drinstehen. Okay, was macht man als Fibutroniker nochmal ganz kurz?
1: Also ich selber bin kein Fibutroniker, klar, ja. ne? aber das ist natürlich etwas, also deswegen, da bringt man mehrere digitale Welten zusammen. Also das wäre jetzt auch zu weit gegriffen, dass ich da irgendwie eine Aussage darüber sagen kann, wie genau dieser Job funktioniert, weil das ist gar nicht meine... Welt mehr, Aber ich merke halt zunehmend, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, wie die Digitalisierung halt in meinen Berufsstand Einzug hält, immer stärker und das ist halt und insbesondere halt in diesem Bereich, wo halt im Moment noch viele Kapazitäten gebunden werden durch Buchhaltung, was bei uns beispielsweise auch Steuerfachangestellte machen oder auch erfahrene Bilanzbuchhalter, die Digitalisierung dort ja dem Menscharbeit abnehmen wird und dass sich das Berufsfeld ändern wird. Das ist ganz klar so.
0: Ich habe auch den Eindruck, also wir machen jetzt keine digitale Spezialfolge hier, aber so als Einschub. Ich habe den Eindruck, dass im Bereich Steuerwesen, Steuerrecht, Steuerberatung deutlich schneller die Digitalisierung voranschreitet, ja. als jetzt im klassischen Jura sozusagen. Ja, total. Ja.
1: Deswegen drifte ich da jetzt auch gerade schon so ab, weil mhm. das ist eigentlich, das wäre eine Folge für sich.
0: Mhm. Okay, parken wir mal. Ja. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal was zu. Jetzt haben wir gerade erstmal die Frage, was macht man eigentlich als Steuerfachangestellte so ein bisschen angerissen und ich würde sagen für den Moment abgeschlossen. Du hast damals so auch ja angefangen, aber wie ging es dann für dich weiter persönlich?
1: Ja, also ich habe halt drei Jahre diese Ausbildung gemacht und die auch mit einem sehr guten Abschluss abgeschlossen und habe dann aber überlegt, na, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein und wollte auch sowieso dann meinen Heimatort verlassen und habe mich dann doch für ein Studium interessiert mhm. und ja, da kam halt als Option, wenn man Steuerfachangestellt ist und danach noch im Bereich Steuern bleiben möchte, eigentlich klassische Betriebswirtschaftslehre in den Blick und dann gab es aber damals diesen neuen Studiengang Wirtschaftsrecht der da ins Leben gerufen wurde, das war also eine Mischung aus BWL und Jura. Mhm. Also nicht dieses lange Jurastudium an der Uni, das hat mich überhaupt nicht motiviert, von daher war ich immer mich auf dem Fachhochschultrip, <lacht> Fachhochschultrip, weil ich gedacht habe, ja, da bleibst du in der Praxis, da gibt es Praxissemester, da kannst du ein Auslandssemester machen, das kann man natürlich an der Uni auch, aber es ging einfach auch äh, deutlich schneller. Weil ja. Fachhochschulstudium dauerte acht Semester und ich hatte ja auch schon die Ausbildung in der Tasche und dachte, ja, dann bist du ja schon 26, wenn du dann fertig bist und musst du auch zusehen, dass du fertig bist. Also ja. ich hatte da schon eher so ein bisschen schlechtes Gewissen erst jetzt anzufangen zu studieren.
0: Lass mich mal kurz einhaken bei einem Punkt. Und zwar, du hast eingangs gesagt, dein Abi war jetzt nicht das Allerbeste, hast einen sehr guten Abschluss gemacht ja. und hast dann auch die Motivation bekommen zu studieren. Ja. Ich nehme ein anderes Beispiel von aus meinem Leben und dann kommt auch noch eine Frage. Ich habe das erste Staatsexamen damals gemacht und ich musste unbedingt mal arbeiten gehen für ein Jahr. Mir hing das alles komplett zum Hals raus. Das lief, glaube ich, auch ganz gut. Und dann konnte ich irgendwie mich meinen weiteren Stationen und meinem weiteren, meiner weiteren Ausbildung widmen. Hat das vielleicht auch den Effekt damals dann bei dir gehabt, sozusagen analog dazu, dass du gesagt hast, ja, ich habe jetzt hier was gefunden, ich weiß vor allem auch, was ich jetzt nicht unbedingt tun muss mehr in meinem Leben, was mich vielleicht in der Schule auch genervt hat und deswegen kann ich mich besser konzentrieren, deswegen bin ich darin besser und deswegen bilde ich mich dann da auch noch fort.
1: Also meinst du meinst jetzt, warum ich mich nach, dem, nach der Ausbildung… Warum lief das
0: so viel besser und warum hast du dann doch noch studiert, das war so. als Folgefrage.
1: Ja, ja, ich glaube, weil das Arbeitsleben ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit so einer sch klassischen Schulausbildung, ja. also aus, aus so so wenn ich auf dem Wirtschaftsgymnasium vielleicht vorher gewesen wäre, vielleicht wären die Fächer da passender für mich gewesen, sodass man da auch vielleicht schon mehr Freude gehabt hätte an, an dem Schulalltag an sich, aber ja, ich glaube einfach dieses Zwischenmenschliche, was man dann auch im, in der Ausbildung kennenlernt und auch dieses Miteinander unter den Kollegen und der Kontakt zu den Mandanten, das war alles so motivierend und es war alles ja so wertschätzend eigentlich auch, man hat ja immer ein Feedback gekriegt mhm. und die Mandanten waren happy, wenn man einen guten Job gemacht hat, der Ausbilder war happy, wenn man da unterstützt hat und Verantwortung übernommen hat. Also ich glaube, das Miteinander ist einfach netter, als wenn, ich habe ja noch die klassische Schule, da vorne steht der Lehrer und wir hören zu und wenn man was weiß, meldet man sich und mhm. das ist ja heute auch alles anders zum Glück. Also Aber wenn es gut läuft, ja. Ja, hoffe ich. Ich also <lacht> verkriege <lacht> das immer so bei meinem Sohn mit, dass die da ja auch schon quasi in der zweiten Klasse Referate halten. Von daher, ich glaube, das alte Schulsystem war für mich als Schülerin nicht optimal. Mhm. Ja, doch dieser Praxisbezug hat mich dann wirklich motiviert und ja, an der Berufsschule war ich dann auch in Neustadt quasi, ne? also Gymnasium vorbei und jetzt Berufsschule, neue Lehrer, neue das hat gut geklappt. Deswegen, da war es auch wirklich mit den Noten, es war Selbstgänger, sage ich mal. Ich habe natürlich mir das auch aneignen müssen. Rechnungswesen war für mich ja völlig neu. Soll und haben, habe ich vorher noch nie gehört. Deswegen, mhm. Wirtschaftsgymnasium wäre wahrscheinlich passender gewesen. Von daher, wer schon heute weiß, dass er diesen Beruf ergreifen will, dem würde ich auch empfehlen, such dir ein passendes Schulmodell dafür aus, weil das hilft dann einfach, ne? weil sonst, genau wie du auch gesagt hast, Juristen haben ja auch quasi mit Bilanzen noch nichts zu tun gehabt und ja, das merkt man halt hier auch, wenn Kollegen anfangen oder Praktikum machen und die noch so gar nichts mit diesem Bereich zu tun haben, was normal ist, aber das fällt halt schwerer, als wenn man hm. da in der Schule schon mal mit zu tun gehabt hat und vielleicht… In der Oberstufe könnte man das eine oder andere Fach schon anbieten, was halt in klassischen ja, wirtschaftlichen Berufen einfach einem weiterbringt.
0: Hm. Ja, teile ich total. Ich äh, habe damals Jura studiert, weil wir Rechtskunde in der Schule hatten und ich da irgendwie wusste, okay, ja, guckst du zumindest hin. mal an. Ja, hattest du irgendwie so einen kleinen Einblick. Also das würde ich sofort unterschreiben, dass man da mehr Bezug dann auch herstellen kann und den auch bräuchte. Gut, ich hatte dich gerade ganz unfreundlich unterbrochen. Wirtschaftsrechtsstudium? Wo und äh, wie lief das ab? Nochmal so für diejenigen, die da vielleicht noch nicht so einen Einblick haben.
1: Ja, das habe ich dann im Endeffekt in Bielefeld, nachdem ich mir mehrere Hochschulen angeschaut hatte, studiert und das war auch super praxisnah. Da waren viele Dozenten, die auch eigene Kanzleien hatten und dann immer mit Fällen aus der Praxis den Unterricht gestaltet haben. Das ist halt ein Studiengang, der sowohl betriebswirtschaftliche Fächer als auch juristische Fächer beinhaltet. Und das ist halt für ja, unseren Weg hier in der Steuerberatung perfekt, also, weil man braucht ja beide Bereiche. Das wirtschaftliche Verständnis zum einen für die Unternehmen und zum anderen auch schon die rechtlichen Komponenten, um ja, einen Fall zu lösen, zu wissen, wie man mit Gesetzen umgeht, die verschiedenen Steuerarten kennenzulernen. Da habe ich dann im Grundstudium eher die allgemeinen Themen, die man in Betriebswirtschaftslehre lehre kennenlernen besucht und man musste sich dann im Hauptstudium entscheiden, welche Fächer wählt man, sind das steuerliche Themen, ist das Personal, ist das Marketing oder ja Accounting und da habe ich mich dann natürlich, weil ich doch gedacht habe, gut, das mit dem Steuerfachangestellten hat schon mhm. gut geklappt und die Berufsaussichten waren auch damals ja schon sehr gut in diesem Bereich und von daher habe ich dann noch kurz überlegt, Personal hat mich auch sehr gereizt, weil ich das einfach auch sehr interessant fand, aber dann habe ich doch gesagt, nein, du machst jetzt einen großen Schwerpunkt Steuern und habe dann accounting Wirtschaftsprozess als kleinen Schwerpunkt gewandt. Das war dann doch so eine Vernunftsentscheidung, wobei mein Herz auch so ein bisschen in eine andere Richtung geguckt hat. Aber das konnte ich dann ja später in meinem Beruf
0: hier verwirklichen. Also Was war denn damals deine Perspektive? Wusstest du, dass du Steuerberaterin werden nein. willst? Nee. Nein, nein. Auch, da, wusste, auch dass, da noch nicht?
1: Nein, nein, auch da. Ja. Das war für mich immer noch, ich komme aus einer kleinen Kanzlei, ja. da waren 30 Mitarbeiter, da waren zwei Chefs und die sind Steuerberater und der Rest ist Angestellte, Fachangestellte, Bilanzbuchhalter, Fachwirte. Also das kannte ich so auch nicht außer Kleinstadt. kleinen Stadt, mhm. das gleich eine Option war nach dem Studium, nach zwei drei Jahren Berufserfahrung den Steuerberater zu machen hatte ich da noch nicht im Blick nein. okay
0: sondern, was dachtest du, wie es dann weitergeht? Dass ich danach klassisch
1: als Steuerassistentin mit, also Steuerfachangestellte mit Studium, so sah dann auch meine Bewerbung aus, in einer größeren mittelständischen Steuerkanzlei, das war mir schon wichtig, ich wollte was Neues kennen, ich wollte auch in eine Großstadt, deswegen habe ich Bielefeld verlassen und habe gesagt, ich gehe zurück in den Norden, Bremen, Berlin, Hamburg waren so meine Städte, in denen ich mich dann vorgestellt habe und dann, ja, es ist aber Hamburg geworden, weil ich ja hier bei mörl hab damals noch unter anderer Firmierung mich vorgestellt habe und so happy war nach dem Vorstellungsgespräch und auf dem Weg zum Auto kam die Zusage und war ich total glücklich und habe hier angefangen. Wann war das? Das war 2004. Okay, also ja. dann hast du ja mal 20 jährige Ja, bald. Okay,
0: cool. Und dann äh, erzähl doch mal, was ist in den 20 Jahren passiert? Das ist jetzt eine sehr große ja. Frage, ich weiß. Wir beschränken die erstmal vielleicht ein auf deinen Werdegang, weil wir haben es ja schon vorweggenommen, du bist dann auch noch irgendwann Steuerberaterin geworden. Ja, mhm.
1: auch schneller als ich dachte. Okay, wie lief das? Ja, also ich habe dann wirklich tatsächlich in der, äh, einer größeren Abteilung angefangen, hatte auch damals schon einen Mentor, der mich ausgebildet hat in den steuerlichen Fragestellungen, wo ich Unternehmenseinblicke bekommen habe und hatte auch die Möglichkeit, das heute leider nicht mehr so flexibel möglich, in der Wirtschaftsprüfung ähm, mitzuarbeiten. Also war ich auch vor Ort beim Mandanten und das ist auch heute noch oft der Wunsch von Bewerbern, dass sie fragen, könnte ich auch einen Teil in der Steuerabteilung, einen Teil in der Wirtschaftsprüfung machen. Und wir hier bei Möller-Blutter trennen das ja klassischerweise, weil das halt auch beides so komplexe Bereiche sind, dass man das eigentlich nicht beides gleichzeitig abbilden kann und mhm. dann auch nicht die Ausbildung so gut gewährleisten kann. Deswegen finde ich das heute schon vernünftig. Aber ich hatte damals das Glück, dass ich noch in beiden Bereichen arbeiten durfte und ja, hatte dann auch schnell Mandantenkontakt vor Ort und hier im steuerlichen Abteilung auch. Von daher, das war, fand ich großartig. Und nach zwei, drei Jahren, also eher nach drei Jahren, habe ich dann zusammen mit einem Kollegen das Steuerberaterexamen ins Visier genommen.
0: Was muss man da mitbringen?
1: Berufserfahrung, glaube ich, ne? Genau. Berufserfahrung, je nachdem, wie lange das Studium ist, zwei oder drei Jahre, aber mhm. man kann es auch ohne ein Studium machen. Das machen ja auch ganz viele. Mhm. Nachdem man Steuerfachangestellt oder Steuerfachwirt Ausbildung gemacht hat, kann man auch Steuerberater machen. Also man braucht keinen akademischen Hintergrund. Wer nimmt die
0: Prüfung ab? Lass uns da mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß natürlich aus der Jura-Bubble kommend, ja, viele machen dann gerade, wenn sie in einer Kanzlei arbeiten, die eben auch viel im Steuerrecht unterwegs ist, noch den Steuerberater, ja. aber aber das klingt dann so, ja, ich habe noch den Steuerberater ja. gemacht, das war viel Paukerei, ja. aber mehr weiß ich darüber gar nicht. Wer nimmt die Prüfung ab, wo muss man sich da dann bewerben und so weiter?
1: Ja, die Prüfung wird von der Steuerberaterkammer des mhm. jeweiligen Bundeslandes abgenommen. Mhm. Das war auch jetzt gerade erst. Die mündlichen Prüfungen sind jetzt gerade durch, glaube ich, oder sind gerade in den letzten Wochen. Von daher, die Kollegen, die haben jetzt gerade fast alle bestanden. Die möglichen Prüfungen sind immer in der zweiten Oktoberwoche drei Tage. Okay. Also das sind so ganz feste Daten, die man sich so verinnerlicht hat. Aha. Und äh, ja, dann bereitet man sich natürlich jahrelang darauf vor, muss man sagen. Also es gibt da genug Anbieter, sag ich mal, die einem das Theoriewissen vermitteln. Ja. Und ja, es ist halt ein längerer Weg. Ne? Und umso früher man anfängt, umso leichter fällt es. Und umso mehr Praxiserfahrung man hat, umso leichter fällt es vielleicht auch. Aber ja, wie du sagst, es gibt auch Juristen, die das vielleicht von Examen her schon kennen, diese Art zu lernen, den äh, die kennen sich dann zum Beispiel in der Abgabenordnung immer super aus, weil das immer ja. so systematisch ist. Ne? Ja, ja. Und dann sind die Bilanzfelder vielleicht noch etwas schwieriger oder neuer, ne? weil das sind ja verschiedene ähm, Klausuren, die man da schreiben muss. Wie viele? Äh, drei Klausuren an drei Tagen.
0: Und dann drei Tage mündliche Prüfung, nee, an einem, nein, 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 nein. aber das ist an drei genau, Tagen. Drei Tage Prüfung, macht man die Prüfung ja.
1: und äh, die mündlichen Prüfung machst du auch erst, wenn du das schriftliche Examen bestanden okay. hast. Okay, genau. verstehe. Ja. ja.
0: Wie lange muss man da ungefähr für lernen? Schwer zu sagen, wahrscheinlich je nach Workload, ne? Ja, kann man ja. so nicht sagen. Okay. Was aber machen Leute so normalerweise? Also ist das ein Jahr, sind das fünf Monate? Nein, oder?
1: eher, also, also ein Jahr vorher fang, fängt man mindestens an und okay. ich kenne auch viele Kollegen, die fangen schon zwei Jahre vorher an, mhm. aber... Die meisten Kanzleien gewähren einem ja auch vor diesen Prüfungstagen eine Freistellung von drei, vier Monaten, sodass man dann wirklich nur noch Zeit hat, sich
0: äh, ja, auf die verstehe. Prüfung
1: vorzubereiten und das ist auch sinnvoll, weil es ist ja schon eine sehr hohe Belastung neben der Arbeit, sich auf diese Prüfung vorzubereiten.
0: Okay, gut. Dann haben wir das sozusagen auch mit drin. Ist das dein Feld, was du heute auch hauptsächlich noch machst als Steuerberaterin oder was machst du jetzt dann? Ein paar Jährchen später. Ja,
1: ja tatsächlich. Also ich bin ähm, generalistische und sagt man da sozusagen, wie du auch schon mal eingangs gesagt hast, das Feld ist sehr vielfältig. Ne? Also das Steuerrecht ist so komplex, dass wir hier auch bei uns im Haus Experten für bestimmte Bereiche entwickelt haben, beziehungsweise die Kollegen sich dieses Feld auch ausgesucht haben, weil sie ein besonderes Interesse daran hatten, also zum Beispiel internationales Steuerrecht oder Umsatzsteuer oder Transaktionsberatung, Grunderwerbsteuer ist auch sehr speziell, das sind halt Themenfelder, mit denen Themen kommt man nicht so alltäglich in Berührung und dort gibt es auch zum Beispiel noch einen zusätzlichen Fachberatertitel, den man erwerben kann, den man dann auch mit einer Prüfung und Praxisfällen abschließt.
0: Das ist sowas wie der Fachanwalt in genau, Jura? Genau, hm? Fachberater Form. Form. heißt ja, das Fachberater
1: heißt Da gibt es auch noch einen Fachberater für Unternehmensnachfolge. Von daher, überall wo Bedarf ist, hat sich dann auch das Steuerrecht ähm, weiterentwickelt mit diesen Fachberatertiteln. Und das macht auch auf jeden Fall Sinn, weil ich als, sage ich mal, generalistische Steuerberaterin habe meinen festen Mandantenstamm. Und jegliche Fragestellung der Mandanten werden eigentlich erstmal grundsätzlich an die Ansprechpartnerin in der Kanzlei, also an mich herangetragen, aber es ist dann in der Regel oft so, dass es schnell in eine Spezialfrage endet, mhm. also dann fragt der Mandant zum Beispiel, ja ich möchte jetzt irgendwie eine Betriebsstätte in Indien gründen, was muss ich denn jetzt als erstes tun und dann würde ich zum Beispiel auch sagen, ja dann machen wir erstmal einen Termin und besprechen die ja. Details und dann ja, kommt meine Kollegin ähm, aus dem internationalen Steuerrecht dazu und die übernimmt dann auch den Fall, weil sie ja das viel besser macht, beziehungsweise nichts anderes den ganzen Tag, als sich diesen internationalen Steuerrechtsfragen anzunehmen.
0: Ich finde das total faszinierend. Ich kenne das aus anderen Rechtsgebieten nur bedingt so, dass man innerhalb dieses Rechtsgebiets dann nochmal so viele Unterverästelungen hat. Ich glaube, das ist wirklich was Besonderes im Steuerrecht. Wenn du Kartellrecht machst oder Schiedsrecht oder so, dann bist du die Person für dieses Rechtsgebiet und dann geht es halt schnell in ein anderes Rechtsgebiet rein, aber zumindest in dieser... Organisation, dass man sagt, Steuerrecht ist erstmal ein Gebiet, ist das dem Steuerrecht wirklich eigen, dass es da so viele Unterverästelungen nochmal gibt. Das finde ich total spannend. Das hört man auch von allerlei Perspektive mittlerweile. Was ist denn für dich der was war denn für dich die Motivation sozusagen auf diesem allgemeinen Level zu bleiben? Ist es, weil du sagst ja, ich habe gerne einen Überblick oder ich habe gerne den Kontakt mit dem Mandanten oder ja, ich fand das internationale Steuerrecht vielleicht doch nicht spannend genug oder was war die Überlegung? Das
1: hat sich glaube ich so ergeben aufgrund der Struktur, die ich jetzt hier in meiner Abteilung so kennengelernt habe. Wir haben halt viele mittelständische Unternehmen und ja, es war halt also schon hat sich mir nie die Frage gestellt, sich jetzt zu spezialisieren. Also den mhm. Mandantenkontakt hat jeder, ne? also sowohl okay. der Spezialist mhm. ja, mhm. ähm, als auch der äh, generalistische ähm, Steuerberater. Aber ja, die Arbeit im Team haben wir auch alle. Also internationales Steuerrecht wäre für mich jetzt keine Option, da ich nicht sehr sprachentalentiert bin. Aber nein, ich habe mich dann auch eher, wenn ich jetzt überlege, wie hat sich das so bei mir entwickelt, über den Zeitraum. Mein Team ist immer größer geworden. Also ich hatte halt auch immer mehr Personalverantwortung. Dadurch wurden immer mehr Mandate auch in meinen Bereich geordnet und ich hatte gar keine Zeit quasi, mich dann noch irgendwo zu, also ich hätte mich aus allem rausziehen müssen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich werde Spezialistin für Unternehmensnachfolge, ginge vielleicht noch, weil ich denke, das ist auch in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, dem angedockt, weil das sind ja die mittelständischen Familienunternehmen, die ich betreue und da ist halt das Thema Nachfolge gerade jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr in den Fokus gerückt, wenn man so lange wie ich schon dabei bin und die Mandanten meistens auch, was mich mhm. natürlich freut, dann begleitet man natürlich so ein Unternehmen. Unternehmenszyklus Vielleicht von der Gründung bis ja, zum Verkauf oder bis zur Übergabe an den, an den Junior ähm, oder die Juniorin. Von daher stellen sich da so viele verschiedene Fragen und man muss, braucht immer diesen Austausch mit den Kollegen. Weil auch gerade bei uns dieses Multidisziplinäre mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit den Rechtsanwälten, den Consultants, jetzt die Digitalisierung. Also wir brauchen die alle. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, soll, wie, wie das früher funktioniert hat. Also auch... Kanzleien, die jetzt nicht so multidisziplinär aufgestellt sind, die müssten ja wahrscheinlich überall externe Anker haben, um die Fragen der Mandanten, ja, aus einer Hand können sie sie nicht beantworten, weil sie sind ja da nicht unter einem Dach, aber mhm. das ist das Tolle hier, also wir sind halt, gehe eine Tür weiter und äh, tausche mich mit dem Kollegen aus, der dann den Schenkungsvertrag macht, also der dann Volljurist ist und dann kommen dann noch die steuerlichen Komponenten da rein und dann frage ich nochmal oder gucke ich nochmal den Jahresabschluss, was da für Themen drin sind, die wir berücksichtigen müssen, also das ist dieses Hand in Hand machen wir hier quasi täglich, also das kann, ja, könnten wir mit der Mandantengröße, die wir abbilden, auch nicht anders darstellen, beziehungsweise der Mandant möchte das ja auch so, der möchte ja alles aus einer Hand, bestenfalls stimme ich mich noch mit den Wirtschaftsprüfern ab, die ein paar Monate vorher da waren und die Zahlen abgesegnet haben, sage ich jetzt mal, von daher... Das, ja, und das macht Spaß. Und das wird mir auch immer mhm. so wieder rangetragen auch von Kollegen, die aus Großkanzleien kommen, weil da hast du ja glaube ich auch schon ein paar Interviews geführt, dass das uns so ausmacht, diese Hilfsbereitschaft. Also das finde ich immer so, weil ich fühle mich ja auch hier so wohl, weil es… Intern jetzt. Ja, ja. genau, weil es mhm. äh, nett ist, ne? Mhm. Also…
0: Gut, bevor wir gleich noch ein kleines bisschen mehr auf ähm, die Kanzlei eingehen und so ein bisschen vielleicht auch auf eure Kultur hier, würde mich noch interessieren, kannst du das Ganze noch einmal so ein bisschen griffiger machen, dass du so vielleicht abstrakt natürlich, ohne Namen zu nennen, so einen Fall schilderst, der vielleicht besonders spektakulär war oder wo du sagst, der hat einfach besonders viel Spaß gemacht, kommt dir da irgendwas in den Sinn?
1: Ja, also die Mandatschaft ist halt schon sehr vielfältig und die Fragestellungen sind halt auch ja von, von hochkomplex bis kleinteilig. Von daher, ich kann gar nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie einen Fall gab, der mir besonders viel Spaß gemacht hat. Aber mir, mir macht es immer Freude, wenn die Mandanten mit Themen an uns herantreten und wir dann als, ja, Insbesondere auch im Nachfolgebereich muss ich sagen, weil mir das vielleicht auch ähm, so am Herzen liegt, dass das irgendwie ja eine gute Sache wird und die Senioren da ihre Bedürfnisse umsetzen können und dann alle irgendwie zufrieden damit sind. Von daher, da, das ist jetzt kein spezieller Fachfall, weil ich glaube, es würde jetzt auch keinen Sinn machen, jetzt irgendwie in Themen einzusteigen, die jetzt mit Steuern zu tun, also die, die direkt schon ins Gesetz stürzen. Also das wäre, glaube ich, für den Zuhörer kein Mehrwert, sage ich jetzt mal. Okay,
0: gut. Dann zu euch als Kanzlei. Du hast gesagt, multidisziplinäre Einheit. Du hast im Vorgespräch verraten, dass ihr auch nicht immer in diesem wunderschönen Gebäude in Hamburg wart, sondern auch ein bisschen umgezogen seid und auch sehr stark gewachsen seid. Wie sieht denn so eure Kanzleihistorie aus?
1: Ja, also ich kann jetzt quasi, bin ja schon 18 Jahre dabei und habe da schon viel gesehen. Und tatsächlich waren wir vorher an einem anderen Standort in Eimsbüttel, in kleinerer Einheit. Und dort waren wir eigentlich hauptsächlich Steuerberater mit wenigen Rechtsanwälten. Und das hat sich dann im Jahr 2010 geändert. Dort sind wir dann an dem Jahr fusioniert mit Hap Lutter und sind dann erst zu Mörle Hap Lutter mhm. geworden. Und haben dann auch 2016 diesen tollen Umzug in diesen, äh, an diesen Standort in der Brandstütte äh, vorgenommen. Und ja, sind dadurch halt viel präsenter noch und haben auch unsere ganze Ausrichtung verändert. Also wir haben neue Kollegen auch im Bereich Digitalisierung dazu gewonnen und der Consultants-Bereich ist sehr gewachsen und auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat sich weiter etabliert und ja, der steuerliche Bereich wächst neben den anderen Bereichen genauso. Also wir sind ja gehen stark auf 400 Mitarbeiter zu. Von daher spricht das glaube ich für sich, dass das ähm, alles gut läuft. Und ja, was kann man noch sagen? Ja, nächstes Jahr, nee, dieses Jahr, 2023 sind wir ja schon, Ich irgendwie gefühlt die letzten sechs Wochen sind so schnell vergangen, feiern wir ja schon 95 Jahre Möller plutter mhm. Also das haben wir auch schon zum 80. feiern dürfen, aber jetzt ähm, ja, wird nochmal groß gefeiert und das ist natürlich ein Riesenevent auch für uns Kollegen, aber auch für die Mandanten und spricht an sich schon ähm, für sich 95 Jahre und viele Mandanten halt wirklich langjährig dabei und eine wirklich hervorragende Zusammenarbeit.
0: Wenn ich das jetzt gehört habe, als Nachwuchs, Steuerberaterin, Steuerberater oder vielleicht auch noch ein bisschen jünger, wenn ich noch nicht so weit bin, was muss ich denn mitbringen, um zu euch zu passen, würdest du sagen? Was sind so die, die Vorstellungen, die Charaktermerkmale, die Persönlichkeiten, nach denen ihr sucht?
1: Ja, als Erstes fällt mir der ein Teamplayer müsste man sein. Mhm. Also das ist halt, also ich glaube, das hat man jetzt auch schon in dem ganzen Kontext vorher, den ich so erwähnt habe, gehört. Also dieses Miteinander ist uns halt wichtig. Also deswegen wäre es schon so eine Grundvoraussetzung, sage ich mal, dass man irgendwie gerne im Team arbeitet. Klar, es gibt auch Fälle, wo man sagt, ja, du bist jetzt so ein Fachexperte und kannst auch irgendwie hier deine Nische finden. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Teamfähigsein schon eine Grundvoraussetzung und ja, Verantwortung zu übernehmen. Gehört natürlich auch dazu. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Stufe steigen die hm, Kollegen ein. Ne? Also wenn ich jetzt hier ein Praktikum während des Studiums mache, was bei uns auch viele junge Studenten machen, dann muss ich ja erstmal reinschnuppern. Aber auch dann ist es, hilft es natürlich, wenn ich, wenn ich mich nicht scheue, Fragen zu stellen. Alle Türen sind hier offen, man kann jeden fragen, ob jetzt Steuerberater, Partner ja, oder den Mitazubi, sage ich mal. Dass wir helfen da mit, dass man sich eigentlich von Anfang an wohlfühlt. Ne? Also das wäre so eine Grundvoraussetzung. Also jetzt irgendwie zu sagen Zahlenaffinität oder ähnliches, wenn man jetzt in den Ausbildungsberuf kommt, ja, kann... Kann helfen, aber muss auch nicht. Also wie gesagt, wir haben ja auch schon Quereinsteiger glücklich gemacht, die jetzt vom Examen stehen, die das ganz anders studiert haben. Also das kann man immer so von dem theoretischen Lebenslauf gar nicht sagen. Aber deswegen dieses persönliche Gespräch, Bewerbungsgespräch, da schauen wir eigentlich, passt der Typ Mensch zu uns? Vertritt er die gleichen Werte? Ja, gemeinsam exzellent ist ja quasi so unser Motto und das leben wir halt auch täglich. Also dass man für den Mandanten gemeinsam eine exzellente Beratung gewährleistet.
0: Das sind doch wunderbare Schlussworte. Vielen herzlichen Dank, Juliane. Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.